0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und meiner Seite ist natürlich Michi Dockertz. Michi, was sagst du eigentlich dazu, dass der GOAT jetzt an Nummer 1 der Top Players of 2022 ist? Gerechtfertigt oder überraschend?
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite, ähm, ja, ich meine mit 45, ähm, ist es eigentlich gerechtfertigt, oder? Ich meine, es ist, ja, jeder Hater wird sagen, und er hat auch genug Hater, ma, schon wieder der, und das geht mir eigentlich immer auf die Amarsch, und ja, ja, aber ich meine, sind wir sicherlich, Jetzt ist eine lebende Legende, dieser Typ, ja? also, ja, gerechtfertigt, ich sage gerechtfertigt.
0: Also, es ist natürlich eine wirklich geile Season letztes Jahr, nicht nur für Fantasy, sondern auch was er da äh, äh, zusammengebracht hat. Ich meine, über 5.000 Yards geworfen, 43 Taststand und nur sechs Interceptions. Das ist echt stark noch immer, wenn man sagt, okay, das ist ein 45-jähriger alter Mann. Jetzt nicht äh, respektlos klingen. Ähm, aber Nummer eins, also ich tue mir das sehr schwer. Für mich ist das ein bisschen... Äh, Weiß nicht, nochmal noch mal The Goat krönen und vielleicht, ja, hat jeder gesagt, okay, zahlen wir nochmal Tribut ein letztes Mal. Vielleicht, ich weiß ja nicht genau, wann die Liste jetzt irgendwie entstanden ist, ob da vielleicht seine Retirement irgendwie mitgespielt hat, oder man gesagt hat, am Schluss noch irgendwie, oder es war nachher, ich weiß es nicht. Aber für mich die Nummer eins ist ein bisschen cheesy. Vor allem hätte sie eher gesagt, nachdem er, hätte es wenn schon irgendwie bekommen sollen, nachdem, nachdem sie den Super Bowl gewonnen haben.
1: Ja, ich meine, ja, cheesy, Gebe ich dir, muss ich dir recht geben, leider. Ähm, das mit Retirement ist natürlich auch ganz interessant. Wann ist das passiert? Das habe ich mir auch kurz überlegt. Weil, ja, wenn er es announced hat, und dann wird man ihm noch kurz das unter Anführungszeichen geschenkt haben. Ja, ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, er ja, ist es halt auch, irgendwo ist es halt auch wert. Ich meine, wenn du 45 Jahre alt bist und schon so lange in der Liga bist, ich meine, das ist schon, also ich, ich habe den größten, größten Respekt und es wird von Jahr zu Jahr mehr. Ich hoffe dann auch bald, dass er sich verabschiedet, weil sonst muss ich wirklich noch ein Tom Brady-Fan werden. Ähm, ja, auch. habe ich nur einfach nur Respekt ah. davor, vor der Leistung, aber ja, wie gesagt, ja, schwer, aber zum, schwer zu sagen, schwer einzuschätzen eigentlich.
0: Zum Beispiel für mich ist das irgendwie konträr, weil am Nummer zwei ist Aaron Donald und Aaron Donald hat für meiner. also ist einer der besten Pass rusher die defense Tacklers und bester Spieler eigentlich in der Liga per se. Und war auch wirklich maßgeblich dazu oder hat wirklich viel dazu beigetragen, dass die Los Angeles Rams auch den Super Bowl gewonnen haben. Nicht nur im Super Bowl, sondern auch in der ganzen Saison. Und da stelle ich halt das ein bisschen in... also Und das als Defense-Spieler der so wichtig ist. Und dann denke ich mal, okay, wenn ich das schaffe und so einen Einfluss drauf habe und auch noch gewonnen habe, dass ich jetzt den nicht das Nummer eins setze, die Debatte bin ich sehr, ich meine, auch auf der anderen Seite, ja, ähm, Aaron Rodgers, ja, MVP geworden, aber Platz 3, wo man denkt, okay. Ah, ich finde es im
1: schwer, ich finde es prinzipiell schwer, ich meine, Aaron Donald, auch ein sensationeller Spieler, da kann man wirklich, da also, <lacht> kann man auch nicht sagen, aber aber halt für mich, also meine persönliche Meinung ist, dass da einfach Offense und Defense, wie auch immer das gehen sollte oder geht wahrscheinlich nicht, weil die halt so funktioniert, wie sie funktioniert, einfach getrennt werden sollen, ja, weil es halt einfach Offense und Defense ist. Und das ist für mich einfach, sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ja. Auch wenn es beide für selbe Team spielen, auch wenn es beide immer immens wichtig sind und auch wenn vor allem für Aaron Donald das so geändert hat, dass er einen Super Bowl gewonnen hat, ja. Um, weil man muss, man darf nicht vergessen, das Matchup, wenn ich jetzt hergehe und sag ich schaue mir an Tom Brady gegen Aaron Donald, kann ich so nicht stehen lassen, weil es nicht eins gegen eins, sondern da ist halt noch ein O-Liner dazwischen. Ja? Um, das ist so das, wieso ich das nicht direkt vergleichen? Kann oder will, ja, dass er natürlich weiß nicht, wie viele Sex und 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 wie viele Forst Fumbles äh, der er gemacht hat. Ja, ist natürlich ein und ist er halt ein Viech. Also, Aaron Donalds, er nicht böse hat so ein bisschen unsere Statur. Ja. Also, von dem her <lacht> be 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 begeistert, ja. aber ähm, ich tue mir da immer ein bisschen schwer bei dem Ganzen. Mm. Ja. Muss ich ehrlich sagen. ja, also aber, hat, hat du, du darfst auch, sagen, aber Ich finde, ich, find, ich ja, ich finde, du darfst aber auch nicht dieses, dieses Super Bowl-Ding, also. Tom Brady vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen weiter weg vom Wurf vom letzten Jahr, aber man darf trotzdem nicht, man sollte schon eine gewisse Leistung ähm, heranziehen und jetzt nicht unbedingt sagen, okay, na gut, jetzt war er im Super Bowl und jetzt, äh, auch nicht jetzt Aaron Donald nahe treten zu wollen, ne? sondern egal, wenn es jetzt nicht im Super Bowl war, na ja, den muss man jetzt auf Platz 1 nehmen, weil der war im Super Bowl, finde ich auch ein Plätze. Ne? Ähm, aber ja.
0: Also, ich tue mir das sehr schwierig, weil auf der anderen Seite haben die Rams auch noch den Tampa Bay Buccaneers rausgeschossen und sind in den Super Bowl gekommen. Also, für mich hat es das direkte Duell gegeben, zwar von zwei Mannschaften, aber eigentlich sollten wir da ein bisschen mehr auf Aaron Donaldson Seite sein, weil eben der Super Bowl dazugekommen ist. Würde ich meine. Darum habe ich gesagt, ich würde es verstehen, wenn er nach dem Super Bowl-Sieg sagt, okay, ist der Nummer eins, er geht zu einer neuen Mannschaft und gewinnt gleich. Da, da hat er dieses, ja, weißt du, das ist das einfach noch schon, eine, ja. Nummer, höch, eine yeah. Nummer höher. Drum, also für mich persönlich sollte Aaron Donald einfach nur, wie das letzte Jahr ausgegangen ist, und er hat wirklich maßgeblich Anteil gehabt und im letzten... Letzten Spielzug eigentlich auch wirklich den Druck auf Joburo auf ausgeübt und den gesagt, also nahezu gesagt, der Ball ist weggegangen. Aber er hat das auch entschieden, dann auch noch, zu einem gewissen Teil. Ich weiß, es ist ein Teamsport, aber in dieser Weise war er Maßgewicht dazu daran beteiligt, dass die LA Rams gewonnen haben. Nicht nur in dem Spiel, sondern wie wir schon gesagt haben. Tom würde ich da ein bisschen den, die Picke geben, aber natürlich, wenn man sagt, okay, man krönt nochmal den GOAT. Ähm, ja, aber. Gesprächspotenzial. Paar Positionen verstehe ich nicht ganz. Paar Positionen sind okay, ähm, aber gut. Es ist eine Liste. Ähm, es wird zwar gesagt, okay, es ist die Liste, die die Spieler gemacht haben. Und ja, aber wie auch immer. Es ist aber ganz interessant, wie die gerankt werden. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, dass man darüber diskutiert und jeder hat eine Meinung. Und es gibt Gesprächspotenzial. Gesprächspotenzial gibt es auch in unserer nächsten Episode von Division Insights. Und zwar nehmen wir uns jetzt die letzten zwei Divisions an, nämlich die Süddivisions. Wir fangen an mit der AFC South. Ähm, wir haben da den vermeintlichen Number-One-Draft-Pick drin. Wir haben einen supergeilen Running Back, den wir früher als Nummer 1 gedraftet haben. Und dann haben wir zwei Mannschaften, die, naja, wie sollte man sagen, in Football jetzt nicht das Gelbe von Ei gerade sind, aber für Fantasy können sie gut performen. Aber bevor wir jetzt einzeln zu den Teams und zu den Spielern kommen, Doki, wie glaubst du, wird diese Division ausgehen? AFC South, ja,
1: ähm, ich kurz und knackig, ich fange an mit den Colts, Platz 1 für mich. Ähm, ich glaube, Matt Ryan ist eine, ist eine äh, ungeheure ähm, Verstärkung für dieses Team. Ähm, es ging Carson Wenz, aber ich sehe mit Ryan einfach, also mit Ryan ist für mich der, der, der mit mehr Erfahrung und der, wie es mir so also schön damals gewesen Matty Ice, also der coolere, ähm, somit die Colts für mich auf Platz 1. Auf Platz 2 die, dahinter die Tennessee Titans, ja und, und dann so die Wahl zwischen Not oder Elend, Texas oder Jaguars, jetzt tut mir leid an alle Texans und alle Jaguars Fans, ähm, ich sehe auf Platz 3 die Texans, obwohl ich da schon wirklich so personell ein bisschen, also viele unbekannte, ja, viele unbekannte Namen, die sich da erst beweisen müssen in dieser Division, auf Platz 4 sehe ich halt die Jaguars, es ist halt, es ist halt schwer, also mit Trevor Lawrence allein wirst du jetzt, nicht, also da bin ich bin noch weit weg von Playoffs, also wirst du nicht Platz 3 oder 2 holen, glaube ich, aber ja, ist halt, ist halt, ist also bei diesen bei den zwei Teams, Texans und Jaguars, ist halt wirklich sehr, sehr schwer, finde ich. Ja.
0: Also an der Nummer eins ähm, bin ich vollkommen bei dir, die Colts ein super Team. Ähm, letztes Jahr wirklich ein äh, paar bessere Spielzüge von Carsten entfernt gewesen, um in die Playoffs zu kommen. Es stimmt, Matt Ryan ist ein klares Upgrade auf der Quarterback-Position. Zwar jetzt nicht mehr der, was er früher war, aber ich glaube, er hilft ihnen da. Ungemein als ähm, Game-Manager, als ähm, noch immer, der den, die Bälle verteilen kann und der da Stabilität bringt, ähm, drum die Colts. Und natürlich Bomben-Running-Game, gute Olan Reimann, muss man da mehr sagen. Also das wird super funktionieren. Dahinter Titans und ich glaube auch, die Titans deshalb, weil sie werden ein bisschen einen Umbruch haben, ich komme da später noch dazu, weil ich sehe da auch ein Quarterback-Change oder eine Quarterback-Kontroverse im Laufe der Saison ähm, und das ist nie Ganz gut für eine Mannschaft, aber ähm, die Titans da in zweiter Position. Ich habe mich letztendlich getraut zu switchen und ich nehme an Platz 3 die Jaguars und am letzten Platz die Texans. Wie du gesagt hast, das ist sehr schwierig zu sagen. Für mich jetzt vielleicht die Jaguars in der Preseason vielleicht ein bisschen verheißungsvoller, nämlich vom Coaching und vom play calling her, weil die Starters hat man nicht so oft gesehen. Drum, ähm, und, und Doug Peterson kenne ich als, als Eagles-Fan ähm, natürlich, habe auch sehr viel oder halte sehr viel von ihm. Und dadurch glaube ich, dass er schon seine Spiele dadurch gewinnen wird. Und es wird reichen, weil ich glaube, die Texans werden sich da vielleicht mit den Falcons oder mit anderen Konsorten um eigentlich den First Round-Pick matchen. Die brauchen, glaube ich, noch ordentlich Unterstützung und ähm, drum. Ein letzter Platz, die Texans.
1: Ich finde es eigentlich bei den Texans richtig, 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 richtig schade, muss ich kurz erwähnen. Die waren ja immer so wirklich. Auf einen guten Weg, ja, so hm. drei, zwischen drei bis fünf, drei bis fünf Jahre her, ähm, da haben die doch dann Hard Knocks gehabt, hat man die ganze ein bisschen, ein bisschen näher kennengelernt und sie waren so richtig auf einem guten Weg, aber das ist komplett in die Hose gegangen, ja, vielleicht nicht nur dank die Sean Watson, aber es ist leider es ist ein bisschen schade um das Team, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, ja ich glaube, da war sehr viele mit, mit Missmanagement, falsche GM, falsche Coaches. Man darf nicht vergessen, vor ein paar Jahren war eben noch Deshaun Watson, DeAndre Hopkins, JJ äh, Ward, also da waren wirklich Superstars an dem Roster, haben auch wirklich um also den Super Bowl nicht ich wirklich mitgespielt, aber waren Playoffs muss also kurz, dabei. Ach, ich muss ich kurz schon dabei. ich weiß
1: schon. Running back, Aaron Foster.
0: Oh ja, das war ein bisschen war länger ich, her. Aber auch.
1: Ist so länger her. Ist, ist, aber das ist so noch ein bisschen so. Oder ein David Johnson. Spannender.
0: War auch ja. noch aber kurzzeitig, gerne, ja, da waren die, die Zeiten vorbei. Aber wie auch immer, also ja. es waren der ja Spieler da, da ist ja was passiert. Und sie sind auch in die Playoffs gekommen. Danach halt unglücklich immer ähm, ausgeschieden oder auch nicht unglücklich ausgeschieden, gerechtfertigt, wie auch immer. Ähm, aber. Die waren, da war was da und einfach durch Missmanagement hat man es komplett irgendwie geschafft, das Team in die Binsen zu schicken und jetzt wird man wahrscheinlich noch Jahre brauchen, bis man das aufbaut. Natürlich helfen da die Picks, die man für die John Watson bekommen hat, schon, aber man kann nicht erwarten, dass auf einmal da mit den Händen schnippt und man sagt, so jetzt habe ich eine neue äh, Mannschaft äh, die jedes Mal um ein super wohl mitspielt. Das braucht Nein. noch ein bisschen. Fangt an bei der Quarterback-Suche. Fangt an wieder bei einem super stabilen, jungen Wide right receiver Vielleicht haben sie was auf der Running-Back-Position gefunden. Da kommen wir später noch dazu. Aber das braucht, glaube ich, noch ein paar Jahre.
1: Aber wenn wir schon drüber reden, fangen wir gleich an, oder? Mit den Houston Texans. Na,
0: natürlich, fangen wir an. Ähm, auf unsere Must-Draft-Position sind wir uns eigentlich. Ja, wenn man einen von den Texans draften kann, ist es Brandon Cooks. Der junge Mann performt, egal wo er hinkommt. Es tut mir zwar ein bisschen leid um ihn, weil er eigentlich immer zum schlechten Zeitpunkt von der Mannschaft geht, sei es von den New England Patriots, wo er damals ähm, quasi aus dem äh, Super Bowl rausgeschossen worden ist, von den Philadelphia Eagles, haben sie nicht gewonnen, aber geht dann zu den LR Rams, äh, funktioniert nicht ganz, geht von den LR Rams, die gewinnen den Super Bowl und so weiter und so fort. Aber egal wo er hingeht, er performt einfach. Er ist auf weiter Flur das einzige Target. Ähm, und man könnte auch sagen, uh, die Texans werden halt immer äh, hinten sein, ist gut. Das heißt, sie müssen mehr passen. Und wie wir letztes Jahr gesehen haben, für Garbage Time, hello, also da sind die Bomben noch immer da, die geben nicht auf und die performen noch immer für uns. Also Brandon Cooks würde ich jetzt nicht unterschätzen und nicht sagen, pff, ich nehme keinen wide receiver von den Texans, ich würde ihn nehmen.
1: Ja, für mich, um das kurz abzuschließen, äh, frei nach dem Heilender Prinzip auf der wide receiver Position wäre es kann nur einen geben, wenn nicht er. Ähm, also, und, und, und hier mal, mal kurz zu erwähnen: die anderen sind jetzt halt nicht wirklich. Äh, ich meine, es gibt halt da noch Chris Conley, aber ach, das ist halt so. Es ist alles halt so ein bisschen weit entfernt, deswegen, ähm, ja, den Cooks, Lockchen.
0: Ja, ist weit und breit. Auch, äh, besser gesagt, zwei von den einzigen. Spieler, die wahrscheinlich momentan relevant für Fantasy sind oder draftbar sind. Ähm, Wer ist für dich aber nicht äh, draftbar, Doki?
1: Ja, für mich nicht draftbar und er steht leider stellvertretend für die komplette Position, muss ich mal so sagen, für die komplette Quarterback-Position bei Texas. Texans. Und ich gehe halt mit dem, der Start, als Starter predicted wird, und das ist Davis Mills, also, ich glaube, dass man halt als, als junger Quarterback in der Franchise, die gerade wirklich mitten mitten im Umbruch ist, ja, äh, es sau, sau schwer hat, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es das einfach wird. Ich würde einfach prinzipiell die Finger von einem äh, Texas Quarterback lassen. Ähm, ja, natürlich muss er auf Brandon Cooks werfen. Und ja, natürlich muss er den äh, auch, auch treffen, wenn man, wenn man das so sagen kann. Äh, und, aber trotzdem, da. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu, dass wirklich ein Quarterback so viele Fantasy-Punkte macht, dass man zufrieden ist. Und ich glaube, dass kein Quarterback der Houston Texans so viele Fantasy-Punkte machen wird, dass wir alle am Ende des Tages wirklich happy sind. Ja.
0: Also, ich, ich verstehe das, wenn man sagt, okay, draften würde ich ihn nicht. Das stimmt auch. Da gibt es also Position Rank 29 oder gibt es andere Optionen auch. Aber ich finde, Davis Miss eine schöne Streaming Option besonders in Tiefen liegen oder vielleicht in Superflex liegen aber das nur wenn ich halt wirklich da ein massives Problem habe weil ich glaube es gibt sicher Matchups wo der junge Mann überraschen kann einfach nur darum äh, einfach nur daraus dass sie einfach so viel werfen müssen und vielleicht da was hinten rausschaut. Er hat letztes Jahr phasenweise nicht so schlecht operiert. Jetzt vielleicht mit einer ganzen off season kann es theoretisch funktionieren, aber ich gebe da recht, ich draft ihn nicht. Aber es kann sein, dass er ein paar gute Spieler ähm, abliefert und ähm, vielleicht ja etabliert sich da ein bisschen was, dass man sagt, okay, ist eine Streaming-Option. Mehr sehe ich aber auch nicht in ihn. Ähm, ich tue mir sehr schwierig, wenn ich da jetzt nicht ähm, favorisieren würde, weil alles andere so weit weg ist. drum sage ich einfach. Ich bin down bei allen Running Backs, außer Piers. So mache ich das einfach mal plump. Ich weiß, ich mache mal das sehr leicht. Aber in Wahrheit, ja, auf weiter Flur finde ich auch nichts, wo ich sage, okay, da bin ich down bei ihnen, weil der EDP eh so niedrig ist oder besser gesagt die Traff-Position. Aber wir halten ein ja, bisschen. Man,
1: man, man, man muss ja auch kurz er erwähnen, also so ein, also das Prinzip vom Draft, zumindest bei mir ist immer, um, also, natürlich die ersten Positionen, da hat man sich schon was vorgenommen und da hat man schon ein bisschen einen Plan. Und weiter hinten dann um, kommt dann so ein bisschen so, da, da kommst du ein bisschen mehr ins Schauen ne? und was wäre es halt noch da und was gibt es noch so. Und da bin ich halt bei dir. Ich meine, welchen Running Back von den Houston Texans willst du nehmen? Ich meine, wir können gleich zu unserem, <lacht> zum Value Pick <lacht> übergehen, ja, ja Überleitung, hinten. Aber äh, das, äh, da ist ja wirklich, also, das ist. Ähm, vielleicht ein guter Tipp für alle unsere Zuhörer, die Texans-Mannschaft ganz, ganz gut beobachten. Und auch wenn es euch gar nicht interessiert, schaut euch einfach mal die Zusammenfassung an, schaut, wer da scored, wer da für irgendwas fähig ist für äh, den späteren Verlauf der Season, für einen guten Waiver, für, ja, also das ist so ein bisschen vielleicht in die Richtung, dass man sagen kann, hier schaut es einmal bei dem Team auf diese Sachen.
0: Ja, aber auch das ist für mich jetzt, ich will ich, ich, will einfach kein Kopfzerbrechen haben, wen ich aufstelle. Und wenn ich mir das schon anschaue, wir kommen nachher zu unserem Value Pick und, äh, ich, Spoiler Alert, es ist Damian Pierce. Aber hinterbei, Marlon Mack, Marlon Mack hat einen ein Jahresvertrag unterschrieben und verdient weniger als Rex Burkhardt, der hinter ihn ist. Natürlich würde es Spiele geben, wo auf einmal Marlon Mack wahrscheinlich einen Touchdown oder vielleicht zwei bekommt. Oder auch Rex Burkhardt wird kurzzeitig auch wieder ein Monsterspiel haben, weil er gefeatured wird und dann auf einmal die, die, die Carries bekommt. Aber wir können es nicht prognostizieren und das ist das Schwierige und das will ich nicht machen. Ich will nicht da davon ausgehen, von was, was ich nicht weiß, macht er jetzt 0 Punkte oder macht er 24. Sondern das ich mag eine, eine eine Konstante haben, wo ich weiß, okay, mit dem kann ich arbeiten. Aber wenn ich wirklich gezwungen bin, Rex Burkhardt irgendwann mal aufzustellen, dann habe ich eher ein massives Problem. Aber drum, ist, das ist dann während der season vielleicht muss ich mal die, den, den, den Kopf zerbrechen. Aber ja. vorher will ich nicht den draften, Nein. weil ich drafte dann in der letzten Runde Upside, ich drafte was, ähm, wo ich weiß, okay, da gibt es einen Weg, dass der für mich Punkte macht und das ist bei beiden und Mac, Rex Burkhardt oder was auch immer da hinten ist, ist es nicht gegeben.
1: Ja. Also wie gesagt, das stehe ich ganz genau da, ganz, ganz dahinter, vor und ganz. Also Rex Berg hat für mich auch sein ein bisschen eher mehr der klassische Fullback, so ein bisschen à la Kyle Juszczyk und ihr wisst alle, halt, ich mag Kyle Juszczyk. Äh, der einzige der einzig echte Fullback noch in dieser in dieser NFL. Nein, aber ähm, ja, wie gesagt, also können wir da gerne zu unserem Value-Pick übergehen. Kurz.
0: Genau. Und das ist der Running Back Damien Pierce, Rookie. Ja, wir, wir stehen halt auf dieses. Äh, wir stehen halt einfach auf junge Running Backs für uns für Fantasy-Spieler. Es steht nämlich, oder es schaut so aus, dass er irgendwann mal im Laufe der Saison vielleicht das Backfield ganz übernehmen wird und der einzige Feature Back ist. Und die Zeichen stehen sehr, sehr gut, weil in, in den preseason spielen hat man Damien Pierce vergeblich gesucht. Und jedes Mal, wenn der Coach drauf angesprochen wurde, gesagt, na wir wissen, was Damien Pierce auf dem Kasten hat, braucht man nicht sehen. Das heißt... Für mich luck and loaded für RB1 bei den Houston Texas. Texans. Natürlich heißt das jetzt per se nicht viel, aber es ist zumindest was, wo ich sagen kann, den Draft ich, auf den setze ich, weil irgendeiner muss den Ball auch ähm, laufen bei denen und es ist ein gutes Investment, äh, Position rank 43, ADP ist momentan bei 99. Das heißt, um die 10. Runde, er wird aber ein bisschen wieder klettern, das heißt aber Sechste, siebte Runde, kann ich einen Shot wagen für jemanden, der vielleicht die viel Workload vielleicht auch sehen wird? Weil irgendwer muss ja den Ball laufen und Davis Smith entlasten, darum Demian Pierce, geiler Value.
1: Ja, für mich dasselbe, Demian Pierce, weil, ähm, um das abzuschließen, äh, du kannst ja nicht nur werfen auf Brandon Cooks, irgendwer muss er laufen auch. Also, diese zwei Säulen gibt es ja immer wieder ähm, in der Offense, wie ihr schon alle wisst, somit Demian Pierce auch mein Value-Pick.
0: Ja, ähm, ich komme jetzt zu meinem Sleeper. Mein Sleeper ist eben Davis Mills, was bei dir eine Out-Position war. Ich habe es vorher eh schon erläutert. Ich sehe ihm beide Wege. Ich sehe es, a, dass ich ihn nicht draften will. Aber, wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt wahrscheinlich gute Streaming-Matchups für Davis Mills. Und da finde ich ihn dann wieder, wenn ich eben ein Problem habe, wenn eine tiefe Liga ist, wenn ich in Superflex spiele, ihn wahrscheinlich in der Season eine geile Option, weil wir einfach wissen, da wird echt wahrscheinlich viel rauskanoniert. Und ja, die Texans werden wahrscheinlich immer ein Negative Game Script sein. Das heißt, Davis Mills ist ein Sleeper wert. Zwar keinen, den man draften soll, also bitte nicht das QB1, aber vielleicht irgendwann mal ein wire holen, streamen. glaube, ich könnte in ein paar Spielen echt gut abschließen.
1: Ja, ich bin bei meinem Sleeper äh, auf der Wild Receiver-Position gelandet, nämlich bei Nico Collins, ähm, weil ich einfach, äh, wie gesagt, Prinzipiell nochmal hinweg, Texas ist ganz schweres Pflaster. Aber ich bin halt der Meinung, naja, ein Branding Cooks alleine wird es nicht reißen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht begeistert von Tidend und von Conley sowieso nicht. Also ich, ich, ich glaube, dass eben hier, wenn, wenn, äh, wenn du Branding Cooks Text äh, und, und Demi und Pierce jetzt nicht die Leistung bringt, dann muss es halt noch wer rausreißen. Ja? Und für mich eben Davis Mich nicht der, der laufen wird. À la Lamar Jackson oder aller Uh, whatever, Josh Allen. Ja, um, somit würde ich hier einfach mit Nico Collins gehen, um, nur ein bisschen so Namen niederschreiben, vielleicht, vielleicht ist er da mal frei wenn man noch eine Position offen hat, kann man, kann man, kann man ruhig probieren. Ja.
0: Hm? Ja, irgendwer muss ja auch Bälle fangen, außerhalb von Brandon Cooks, also ja, da gäbe es Optionen, nur wie gesagt, es wird sehr schwierig, die zu bedicken wann diese ähm, Spieler einen super Game Day haben werden. Kommen wir zu den Indianapolis Colts. Ja, ähm, haben den Nummer 1 Pick vom letzten Jahr produziert. Der vermeintliche Nummer 1 Pick ist noch immer dasselbe. Aber ist er wirklich so gut, wie alle denken? Doki, was meinst du? Ja,
1: ich habe mal es einfach gemacht. Ich sag's es, wie es ist. Ähm, mein äh, mein Must-Draft-Pick
0: ist Jonathan Taylor. So, noch Fragen? <lacht> 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 äh, nein, äh, ich komme dann nachher zu meinem Take. Bei mir ist äh, Nummer 1 äh, Michael Pittman Jr. Ähm, sind ja beide große Fans von dem jungen Mann. Äh, letztes Jahr natürlich ein bisschen mehr gehypt worden. Ist dann nicht wirklich phasenweise angekommen. Hat aber ein gutes Target-Volume gesehen. Ähm, und jetzt darf man nicht vergessen, wie wir schon gesagt haben, das Upgrade zu Matt Ryan. Matt Ryan kann für uns Nummer eins Wide Receiver produzieren. Julio Jones, Kevin Ridley sind eigentlich... Super Beispiel dafür. Das heißt, wenn Matt Ryan eine Connection hat, dann sucht er den, dann featuret er den und der wird gut punkten. Und darum glaube ich, Michael Pittman Jr. wird da die Nummer 1 Anspielstation sein. Großer, wuchtiger, dynamischer Spieler äh, mit Breakaway Speed und nicht vergessen, zwei, also zweimal spielen sie in der Division gegen die Jaguars und die Texans. Auch nicht die zwei besten Defenses. Das heißt, einmal vier Spiele ist einmal, wie soll ich sagen, QB-friendly und dann dadurch Michael Pittman Jr. greife ich zu. Position Ranking 13, geile Aktie, Michael Pittman Jr. Ich komme jetzt weiter zu meinem Downpick und zwar ist es Jonathan Taylor. Jetzt sage ich nicht, jetzt sage ich nicht natürlich, draftet sie nicht, das wäre ein kompletter Blödsinn. Ich sage aber, ich drafte ihn nicht an Nummer 1 und ich glaube auch nicht, dass er fähig ist, nochmal der beste, Spieler oder beste Running Back in Fantasy dieses Jahr zu sein. Weil ich glaube, es war ja ein ziemliches Orge season ziemlich viele Touchdowns, wahnsinniges Running Back-Sharing, hinterbei war nichts und sie haben auch noch mit einem sehr viel schlechteren Quarterback gespielt. Wenn ich jetzt denke, dass mit Matt Ryan das ein bisschen raufgeht die Passing Yards und auch das Passing Volume, vielleicht hinterbei andere Running Back gefeatured werden, sehe ich keinen Weg, dass Jonathan Taylor nochmals als Nummer 1 abschneiden wird, weil du selber weißt, wie schwierig das ist, Back-to-Back -Back so eine Performance zu leisten. Das ist nicht einfach. Wir haben sehr wenige Running Backs gesehen, die das geschafft haben und drum gehe ich mit dem, wie soll ich sagen, Murphy's Law, das wahrscheinlich der beste Running Back, nicht als bester abschneiden wird, drum drafte ich ihn nicht an äh, Nummer 1.
1: Ist legitim, verstehe ich. Also wie gesagt, da ähm, von Anfang an vielleicht einmal kurz zu den Division Predictions zurückzukommen, äh, sehe ich die Colts eben wegen Matt Ryan vorne. So wie du jetzt gerade das Passing angesprochen hast ja, und da, dadurch auch mein Value Pick äh, beeinflusst äh, wird, ähm, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ah, Habt ihr zwei andere gefeatured wird, hinten im Backfield? Ah, also, er ist schon stark auch, also so ist nicht. Aber ich lasse mich gerne besser Besseren belehren. Mhm. Ähm, mein Downpick ist ein bisschen eine Hommage an äh, deinen Sleeper-Pick. Ähm, mein Downpick ist nämlich Paris Campbell. Ähm, ich möchte eben eigentlich nur bei diesem Downpick darauf hinweisen, dass die Colts einen super, super Rookie geholt haben. Den du uns dann näher bringen wirst, namens Alec Pierce.
0: Genau, richtig, Der kommt da kommt er später noch. Ähm, Value Picks,
1: Docke. Okay. Value Picks. Mein Value Pick, ich meine, wenn ich Jonathan Taylor als Must Draft habe, ist mein Value Pick Michael Pittman Jr. Ähm, ich war nicht zufrieden letztes Jahr mit ihm, ich habe ihn gehabt selber in meinem Team. Ähm, aber ich, also wie schon angesprochen, wegen Matt, durch Matt Ryan hat er einfach den besseren Passing QB. Es ist einfach so, ja. Der wird ihn, der wird ihn gut bedienen können, dann wenn es genau notwendig ist, Michael Pittman kann auch, kann die langen Bomben fangen, kann eigentlich alles ein super Receiver, äh, super Athlet. Ja, mein Value-Pick, Michael Pittman
0: Jr. Hm? Gefällt mir, wie gesagt, ich bin großer, großer Believer in Pittman Jr. Ähm, auf meiner Value-Position ist ähm, Nahim Heinz und da würde ich ihr sagen, Gebete. Jetzt kommt er mit dem Schmäh. Er, er mag, ähm, Jonathan Taylor nicht, aber Naim Heinz, wer ist überhaupt Naim Heinz? Äh, ja, stellt sich ja, ist wirklich eine legitime Frage. Aber nicht vergessen, keiner hat letztes Jahr so oft die Running Backs getargetet wie Matt Ryan. Und Naim Heinz ist ganz klar der Pass Catching Back. Da kommt ähm, äh, Jonathan Taylor raus, er ist drin und dadurch kann er PPA-Formaten meiner Meinung nach schon was reißen. Ähm, er ist jetzt nicht, wird jetzt nicht in die Top 10 reinkommen, aber er wird sehr gute Matchups finden und vielleicht in tiefen Ligen ganz gut als Flex-Option performen können. Also, ich wäre nicht zu so dauernd bei Nahim Heinz, weil sogar ein Jonathan Taylor braucht ab und zu eine Pause.
1: ja. Wobei man sagen muss, dass Matt Ryan äh, letztes Jahr noch in einem anderen Team war, das nur mit Tyrant und ähm, einem halb umfunktionierten Wide-Receiver zur Running Back, whatever wie auch immer man das nennen will, ähm, äh, gespielt hat. Ja. Und somit das waren die einzigen zwei Säulen des Teams. Aber ja, für mich ist Heinz, was das Fangen anbelangt, auch äh, weiter vorne als Jonathan Taylor, wenn ich auf die Running Back schaue.
0: Ja. Gehen wir weiter zu dem sleeper pick Doki. Den Mann haben wir eh genug erwähnt, oder? Ja, jetzt haben wir
1: ihn oft genug erwähnt. Ich sage es nochmal, eine extreme Bereicherung fürs Team. Ich glaube, dass die Colts durch ihn wirklich weit, weit kommen können. Es ist Quarterback Matt Ryan. Ein ähm, bisschen, bisschen also von, von, von Position Rank und so weit, weit nach hinten gerutscht, aber man darf den Herrn nicht vergessen, wenn das Team passt und die Falcons haben jahrelang wirklich gut, gut, gut gepasst äh, von, von der Breite des Kaders und auch von der Tiefe des Kaders und das hat er jetzt wieder bei den Colts und die Colts haben ihn geholt und das sollte jetzt gut funktionieren. Ja.
0: Wie gesagt, bei Matt Ryan ist fast fast dasselbe wie bei Davis Mills. Trafte äh, ich jetzt nicht, hat aber Potenzial, sich zu etablieren und wenn ich eben Schwierigkeiten habe, mein 1er Quarterback sich verletzt oder für Streaming-Option, kann der gut sein, weil wir wissen, was Matt Ryan ist. Er ist eigentlich ein solider Quarterback. Er war halt letztes Jahr ja auf einem, wie du richtig sagst, schwächeren off also einer der schwächeren Offensive-Teams, wenn man so sagen kann. Und das ist auch ein Kompliment eigentlich, was die Atlanta Falcons letztes Jahr aufgeführt haben. Und äh, ich glaube, er kommt in einer äh, besseren Umgebung und kann gut performen. Deshalb auch äh, mein Lieber-Pick ist der Rookie Alec, Alec Pierce, weil, ähm, ja, Tua Hilton ist weg, Zach Baskell ist weg, äh, Paris Campbell hat immer Probleme, irgendwie fit zu bleiben. Das heißt, der Rookie, auch ein dynamischer großer Spieler, kann da ganz klar als äh, der Nummer 2 Wide Receiver auf einmal am Feld stehen, nach Michael Pittman Jr. Und da gibt es Optionen. Und dadurch, ja, warum nicht, nehmen wir einen Shot auf Alec Pierce als Lieber bei den Nepolis Colts. Kommen wir weiter und zwar ein ähm, bisschen zum Trauerspiel der letzten Jahre, Back-to-Back-Number-One-Draft-Picks, letztes Jahr einen riesengroßen ähm, Skandal eigentlich verursacht mit ihrem Signing, oder besser gesagt, das Signing vom Coach war nicht das Schlimmste, aber was der Coach dann während der Season fabriziert hat, war eigentlich der große Skandal, dadurch die Jaguars natürlich, ja, war eigentlich ein riesengroßer Misthaufen, wenn ich das so sagen darf. Ähm, der verheißungsvolle Running Back hat sich verletzt, dann der Nummer 1 Running Back hat sich während der Season verletzt. Ähm, ja, Trevor Lawrence ist nicht so in die Gänge gekommen, no, nah schlechtes Coaching, schlechte Protection, wenig Waffen, haben aber still und heimlich da aufgestockt, nicht nur im Coaching-Bereich, habe ich schon erwähnt, Doug Peterson ist jetzt der Head Coach, sondern hoffentlich sind auch relativ viele Waffen auch fit. Und ja, wer ist bei dir bei den Jaguars der Must-Draft-Pick?
1: Ja, mein must pick für die Jacksonville Jaguars äh, ist Christian Kirk, ähm, weil in ihn halt sehr großes Vertrauen gesteckt wird mit dem Vertrag, den er bekommen hat ja. und ich bin ein bisschen überzeugt, dass er abgehen wird wie ein Zapfall. Mit Trevor Lawrence wird das funktionieren.
0: Ja, also ich bin auch an Bord, ist mein Value-Pick, ich greife jetzt einmal ein bisschen vor und ich finde auch, dass man da super investieren kann, weil wie du richtig sagst, ich glaube auch, dass die noch nicht ganz weit vorne mitspielen werden, also auch in sehr viel Negative Games spielen werden, das heißt Passing, Passing, Passing. Was ich gesehen habe in der Preseason, dass Trevor Lawrence besser aussieht im Passing-Game, wie er das Passing-Game, oder besser gesagt, wie er das Spiel sieht. Doug Peterson, ein ehemaliger Quarterback, wird in der gut helfen können, hat zeitweise wirklich sehr gute Arbeit mit Customans ähm, ähm, gearbeitet. Und dadurch, glaube ich, wird auch das passing wirklich. Christian, Church, wie du sagst, Hammervertrag, die wollen featuren, ähm, egal ob er jetzt im Slot oder Whiteout steht, da wird seine Bälle bekommen und gut für uns performen können. Ähm, auf meiner Position Nona ist es Travis und und ich hoffe, dass sich das von letzten Jahr nicht wiederholt, dass es sich natürlich verletzungsbedingt ausgefallen ist. Aber bis jetzt haben wir noch kein einziges Down in einem Pflichtspiel gesehen und trotzdem wird er gehypt, dass er die, der neueste Fantasy-Superstar ist. Also noch kein einziges Fantasy-Punkt gemacht für uns. Aber ich glaube, als Flex-Option vierte, vierte Runde oder fünfte Runde nehme ich den gerne, wenn ich schon auf meiner ride position oder Running-Back-Position fixiert bin. Als Nummer eins will ich ihn nicht haben, also als Flex, aber ich glaube, der wird einfach in Passing geben. Hat er die Harmonie mit Trevor Lawrence? Er wird dort eingesetzt werden und so auch Touchdowns upside hat er natürlich. Und nicht zuletzt, weil natürlich ein Spieler nicht hundertprozentig fit sein wird. Und jetzt komme ich gleich zu meinen Down-Pick, wenn ich darf. James Robinson. Einfach, ja, achilles ist nie leibend. und Besonders wenn es erst im Dezember war. Das heißt, wir wissen selber, diese Verletzung braucht noch Zeit, auch wenn James Robinson vielleicht jetzt theoretisch ja, wo man sagt, er könnte fit werden, er ist wieder im Training, äh, phasenweise, aber ich glaube einfach, das braucht, dass er wirklich wieder diese Explosion hat, dass er da voll reinsteigen kann. Ähm, wenn er aber dann fit ist, dann glaube ich schon, dass das ein gutes Tandem sein wird. Aber ich würde mich nicht von Anfang an drauf verlassen. Darum drafte ich ihn nicht und ähm, schauen wir das ja, aus der Ferne an.
1: Verstehe ich voll und ganz, wie gesagt, Achillessehne ist einfach nicht leibend. Und als Running Back, wo du diese Explosivität benötigst, spielt wirklich die Achillessehne eine große Rolle. Somit äh, stehe ich da dahinter. Ich habe mich bei meinem Downpick einfach für einen Namen entschieden, der eh eigentlich schon weit, weit weg ist beim Draft, aber ähm, manch einer wird noch sagen, naja, letzte Saison, Geno, Junior, das war schon, hat schon gut funktioniert und ich meine, wenn ich den jetzt sehe, dann nehme ich ihn. Ich würde ihn einfach nicht nehmen, weil ich bin der Meinung, er wird der große Verlierer bei den Jaguars sein, durch die ganzen Neuzugänge, ähm, durch den Coaching-Staff, durch eben äh, ein, bisschen, ein bisschen auch den Umbruch in dem Team, also ich sehe ihn da nicht weit vorne, deswegen, wie gesagt, er ist eh schon nicht weit vorne im Draft, aber nur wenn ihr den Namen sitzt, nicht gleich denken, ah, da war was, der war ja gar nicht so schlecht bei den Jaguars, den Namen habe ich mir irgendwie gemerkt, würde ich, lieber, würde ich lieber lassen heuer.
0: Hm. Vor allem war er natürlich von dem Regime, vom letzten Regime ist auch nicht getraftet worden, aber jetzt ist er, glaube ich, sehr weit weg von dem, die damals gesagt haben, den nehmen wir aus dem Draft auf den Baum auf und dadurch glaube ich, nicht mehr ist ein Gimmick-Player und da wird es schwierig zu sagen, wann er dann die Fantasy-Punkte macht. Value-Pick, Dockey. Ja,
1: mein Value-Pick ist, irgendwie muss ja die äh, Offense auch funktionieren und ich meine, ich setze da eigentlich nicht äh, das vollste Vertrauen in den Value-Pick, sondern eigentlich in den Coaching-Stuff. Äh, mein Value-Pick ist Trevor Lawrence. Ähm, also ich hoffe natürlich mit dem richtigen Coaching äh, jetzt und, und den richtigen Waffen, wie eben einen Christian Kirk, ähm, wir, könnte das ganz gut funktionieren? Und ich glaube auch, dass er durchaus Value äh, bringt und ein, ein Grund, Grund, Grund zu QB2 sein
0: kann. Vielleicht auch QB1. Mhm. Interessant. Wie gesagt, was man von der Preseason gesehen hat, schaut es ein bisschen runter aus als letztes Jahr. Aber natürlich, Preseason ist Preseason und Season ist Season. Ähm, Sleeper Pick. Da haben wir interessanterweise ja einen Teilen gewählt, untypisch für uns. Nein, ähm, ist klar, dass wir da ähm, jemanden auf diese Position ähm, nehmen, weil natürlich der, wie schon du auch vorhin gesagt hast, ah, wenn man den sieht, irgendwie am Draftboard, oh, uh, Evan Ingram, da war doch was. Ja, da war was. Der junge Mann hat ja nicht ganz so schlecht bei den Giants phasenweise produziert, ist aber dann ein bisschen in Verletz äh, Vergessenheit geraten, ähm, war natürlich auch ein bisschen Giants schuld, ein bisschen war er auch verletzungsbedingt draußen und jetzt ist er meiner Meinung nach auf einem relativ guten Squad oder in einer guten Position, weil die Jaguars können ihn wieder da einsetzen, wo sie ihn brauchen, nämlich eher als ein Slot-Titant, sage ich mal so, weil er nicht so berühmt ist für seine Blocking-Aufgabe und ich glaube, dass er wirklich sehr gut operieren kann in dieser Offense.
1: Ja, ich bin, ich bin immer Fan von solchen Leuten, die äh, schon prinzipiell gut funktionieren, jetzt einmal ähm, Verletzungen beiseite, gut funktionieren in nicht so tollen Teams und die dann geholt werden in Teams, die ein bisschen, ähm, wie in dem Fall schlecht gecoacht wurden, ein bisschen im Umbruch sind und da sehe ich einfach Evan Ingram wirklich als einen, als einen grundsoliden Sleeper Pick, äh, der durchaus produzieren kann und du weißt, wir sagen es ja immer wieder, als Talent brauchst du nicht viel. Ja.
0: Nein, da brauchst du deine, deine, deine Workload und vielleicht ein Passing-Touchdown und dann bist du schon bei deiner 6, 7, 8 Punkte. Und das reicht für uns, die jetzt, ähm, jetzt nicht in einen der Top-Titans investieren haben. Ähm, kommen wir zur letzten Mannschaft, den Tennessee Titans. Da ist ja der, ähm, der König gefallen. Lang lebe der König und er ist wieder zurück. Wie ich sehe, auch auf unserer must Draft position ist ein gewisser Superstar auf der Running Back-Position.
1: Derrick Henry. Ich meine, ähm, ich glaube, die Titans bestehen nur aus Derrick Henry. Nein. Ja. <lacht> Zumindest hat das letzte Jahr den Eindruck gemacht. Ähm, ja, für mich unangefochten auf der must Draft position ja. Wieder ein heilender prinzip Es kann einen geben. Das ist Derrick Henry für mich.
0: Ja, finde ich auch, obwohl natürlich ja ein bisschen Bauchweh macht es schon, dass man jetzt sagt, okay, da war er jahrelang unzerstörbar und jetzt natürlich kommt die erste Verletzung, eine schwerwiegende Fußverletzung dazu. Jetzt natürlich die Frage, uh, 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 ist nicht der ganze Workload, der er letztendlich jetzt gehabt hat, diese Hits, die er immer kassiert? Vielleicht rächt sich das, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass er wieder da fit sein wird, wird wieder die Workload bekommen und wie du richtig sagst, er ist eigentlich Tennessee Titans Offense, weil ich sehe dahinter bei äh, Ryan Tannehill in einer ganz, ganz schlechten Position, auch in einer Kontroverse in, auf der Quarterback-Position und dadurch Switch ich gleich zu unseren beiden Down-Picks, eben deshalb, weil ich finde, dass es ein sehr schlechtes oder sehr wenig Passing-Volume gibt bei den Titans, finde ich, äh, bin ich down bei Robert Woods, obwohl natürlich letztes Jahr wurde er gehypt bei den LA Rams, wir haben ihn über, also über Cooper Cup getraftet. Dort hat er jetzt nicht die beste Saison gespielt, verletzungsbedingt natürlich dann auch ausgefallen. Und jetzt finde ich, dass seine Position nicht besser geworden ist, weil er eher so ja ein Gimmick-Player auch natürlich ist und mit so Jet-Sweep und auch mit Wide-Receiver-Runs da operiert hat. Aber das bringt da überhaupt nichts in einer eh schon Run-Heavy-Offense, wo die Box eh schon so voll ist, weil jeder glaubt, dass Derrick Henry läuft ähm, und wo keiner eigentlich auf den... Ähm, Play-Action reinfällt, also Robert Woods, sehe ich keinen Weg, dass der performen wird für uns.
1: Ja, für mich auch vor allem deswegen schwer, weil äh, eben de, diese, die Kreuzbandverletzung vom letzten Jahr da war, oder ja, nicht mehr da ist, aber, aber, aber war, ähm, und er muss halt auch, es sind jetzt namentlich keine super Superstars mehr bei den äh, Titans, somit wird der Workload bei ihm picken bleiben, größtenteils, wenn man sich auf ihn verlassen will, weil er im Prinzip ein, ein, ein Glutreader-Veteran ist, aber ist er auch leicht zu decken, ja, zu zweit und wenn, wenn die anderen nichts zusammenbringen. Also ich habe da ein bisschen so meine Zweifel, ja, dass er wirklich, ähm, wenn es darauf ankommt, dass er dann da, dass er zur Stelle ist, ja. Ich
0: sehe es ist da auch sehr schwierig. Ich meine, er war ja vorher schon bei den, bei den Rams sehr touch, also er hat die Touchdowns gebraucht ob er diesen Workload und dieses Vertrauen bekommt rund um die Goal-Line, wenn ein Derrick Henry da ist. Boah, sehr schwierig, das ihm zu geben, also das Vertrauen. Ähm, Value Pick, Doki.
1: Ja, apropos Vertrauen, wenn ich wem vertrauen würde, dann ist es ein altbekannter äh, äh, Tidend-Veteran. Ja, Wir lieben die Titan Zeuer. Es ist aus den Hooper. Ähm, diese Offense wird so einen Veteran wie ihn brauchen, wenn sich alles eben auf einen Derrick Henry konzentriert in der Red Zone, in einer golden situation Dann kann man halt durchaus mal auf Austin Hooper werfen und der kann auch dann durchaus mal den Touchdown machen. Äh, somit glaube ich, dass hier ähm, durchaus Potenzial ist, dass man wirklich für für äh, für den Namen wirklich äh, die Fantasy-Punkte bekommt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, weil wir wissen ja, man braucht nicht viel aus ähm, das könnte sich schon wirklich, wirklich äh, sehr gut orientieren.
0: Hm, Finde ich auch. Wie gesagt, Titans bei den Titans war immer eine gute Option. Wir erinnern uns an Juno Smith. Ähm, daher, und Position Rank ist 23, kann man den Flyer schon ähm, irgendwie anwenden. Ähm, ich gehe da einen anderen Weg. Ich gehe auf den Rookie-Trail am Wurde ja eigentlich als direkte Nachfolger von A.J. Brown gedraftet. Schaut auch ein bisschen so aus wie er, aber ob er jetzt die ganzen oder ob er ihn gleich in der ersten Saison so ersetzen wird, würde ich jetzt mal nicht so eins zu eins behaupten, weil A.J. Brown ist einer der besten Receiver in der Liga, aber es, es führt ein klarer Weg dorthin, dass er vielleicht das Nummer 1 Target sein wird und vielleicht jetzt mit einem anderen Quarterback, der vielleicht ihn da ganz gut bedienen kann, wie wir es in der Preseason schon gesehen haben, vielleicht wird da mehr Dynamik reinkommen, aber ich will nur nicht zu so viel verraten, also Traylon Burks, mein Value Pick.
1: Böse Zungen behaupten, dass ich es mal leicht gemacht habe. Und einen, <lacht> einen, einen Wide Receiver Rookie namens Traylon Burks als Sleeper genommen habe.
0: <lacht> oh, überraschend. Ja,
1: <lacht> ähm, äh, nein, aber ja, ich, ich bevor, bevor ich mich da jetzt äh, wiederhole, das, was du gesagt hast, äh, es ist ein, ein super Typ, großes, großes Potenzial. Ähm, die haben ihn äh, nicht umsonst geholt. Wie gesagt, ich äh, bin auch Fan von solchen Rookies die dann wirklich, ähm, also man hat man hat was vor, ja, also die Leute denken sich was dabei, wenn sie ihn holen und ich mein sleeper pick ist Trail and
0: hm, Verstehe ich voll und ganz. Ähm, ich komme jetzt zu meiner Quarterback-Kontroverse und zwar zu meinem sleeper pick, ja Malik Willis, der Rookie und ich glaube, ich glaube, es ist natürlich immer sehr schwierig, wenn man eigentlich einen nicht so zufriedenstellenden Quarterback hat und dann holt man sich einen jungen Quarterback als Rookie, weil natürlich wären wahrscheinlich da die Rufe nach diesen jungen Quarterback sehr groß, wenn der etatmäßige Quarterback nicht so performen wird. Und ich glaube nicht, dass Ryan Tannehill so, also wirklich die ersten vier Spiele Bomben spielen wird, Dadurch, glaube ich, wird es immer lauter werden, Malik Willis, Malik Willis, dieses ganze Stadion, sobald Ryan Tannehill an Interception will, Willis, Willis und dann wird einfach kein Weg davon daran vorbeiführen, dass Malik Willis starten wird, meiner Meinung nach. Er hat sehr gut in der Preseason gespielt, äh, ist ein Dual Threat, das heißt... Er ist schnell, er hat wahnsinnig geile Würfe gezeigt. Natürlich, Preseason ist Preseason, Season ist Season. Aber ich glaube, dass es im Laufe der Saison wird es einfach diesen Quarterback-Change geben müssen, weil einfach die Fans, oder besser gesagt, alle so drauf hoffen werden und einfach sagen, bitte startet's den, gebt Ryan Tannehill den Laufpass, der bringt uns nichts. So sehe ich das hat. Großer Ryan Tannehill letztes Jahr gewesen, aber wir haben schon gesehen, auch wie er die Playoffs verloren hat und was er am Schluss da fabriziert hat. Ich glaube, das haben einfach sehr viele Leute eben schon noch immer ähm, ja nicht wirklich, ähm, wie soll ich sagen, er hat sich keine Fans gemacht in Tennessee, glaube ich. Und es ist ein Quarterback-Change, tut, glaube ich, der Mannschaft ganz gut.
1: Ich finde auch prinzipiell, dass Tannehill jetzt, ähm, ja, gehypt kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, weil er hat es halt nicht leicht, ähm, aber die Entscheidungen, die er trifft, sind halt auch nicht wirklich immer ganz der richtigen. Somit ist es mitunter der Grund, warum es halt nicht leicht hat.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist ein Blick in die Kristallkugel von Joey Kunz. Also muss ja natürlich auch nicht stimmen, aber so wäre es ein Szenario, das ich mir ausdenken würde und Malik Willis dadurch einen Sleeper zutrauen würde und dass er Fantasy relevant wird. Ja, Wrap up AFC South. Fertig, completo. Schnell, knackig, eigentlich ja, nicht viele Unstimmigkeiten. Die Mannschaften sind eigentlich auf den meisten Positionen so gut wie gesetzt. Ja, Doki, okay. insgesamt, auf was freust du dich am meisten auf bei der Division, wenn es was zum Freuen gibt? Ja, wenn es was zu freuen gibt, dann
1: eigentlich auf äh, das, äh, ja, kleiner Michael Bittmann junior Fan hier, äh, dass der ein bisschen abgeht. Ähm, ansonsten, dass sich rauskristallisiert, so in den ersten zwei, drei, vier Games, wie die Texte zu so ticken, um vielleicht mal einen, 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 einen guten Spieler zu fangen
0: vom Weaverware. Das ist nicht schlecht, ja. Es ist Draft-Season, falls ihr natürlich Fragen habt zu einem gewissen Spieler, wen soll ich draft, vielleicht seid ihr in einem Slow-Draft drin, habt ihr schon eure Position bekommen und wollt nochmal eure Strategie ein bisschen abgleichen und unsere Meinung wissen, schreibt es uns gerne auf Instagram. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und natürlich auch gegebenenfalls in den Podcast einbauen. Also Doki, wir wären jetzt langsam fertig mit den Division Insights. Eine Division steht noch an, dann haben wir es.
1: Ja, es geht langsam dem Ende zu, aber wir freuen uns auf eine sehr, sehr geile kommende NFL Season.